0: Vamos começar então. Eu vou pedir para o Joilson fazer um, uma oração para a gente começar.
1: Então, primeiro, esse meu boa noite oficial a todo mundo aí. Acho que tem gente que não. É, talvez seja a primeira vez que esteja participando de uma programação da nossa igreja. Eu sou o pastor Joilson, pastor aqui da igreja. Lucas é, o, é um dos presbíteros do nosso conselho. E ele que vai conduzir o estudo. Na verdade, a série toda que a gente está promovendo aqui. E eu dou as boas-vindas a todos vocês. Vocês que estão participando pelo Meet. Vocês que estão participando também pelo YouTube. Deus abençoe muito a vida de vocês. E nossa oração, então, é para que esse encontro seja muito produtivo. Que Deus possa falar é, com cada um de nós. Com as nossas famílias. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial. Essa... Rica oportunidade de estarmos juntos aqui, em volta da palavra do Senhor, a qual nós vamos consultar, vamos aprender a partir dela, e que ela possa orientar nossas vidas, conforme nós sempre declaramos, que ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela traga orientações saudáveis para que a gente possa interagir com o mundo, com as pessoas, com os familiares, amigos, e também, a Deus, e a gente consiga aprimorar nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que abençoe o Lucas, dando a ele é, toda a capacidade para ele poder apresentar o um material que ele já preparou, e que as nossas participações também possam contribuir, seja uh, uma forma de crescermos em conjunto nesses encontros. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
0: Amém. Vamos lá, pessoal, eu só preciso mandar um link aqui para uma pessoa que está me pedindo no, no Instagram, rapidão, tá? Rapidinho, gente.
2: Pronto, é isso. Vamos aqui.
0: Vamos voltar um pouquinho. Bom, seguinte pessoal, é, eu tô em torno desse tema. O Rafa que está aí assistindo sabe disso, é que eu tô, eu já dei essa série de estudos para os adolescentes da nossa igreja junto com o Rafa aí. É, por que que surgiu essa ideia desse, desse, dessa série de estudos, né? Na verdade, essa série de estudos, eu tinha pensado nela como um roteiro de discipulado a longo prazo. Né? A ideia era ser é, que cada estudo desse fosse uma categoria de estudos para um projeto de discipulado a longo prazo. E quando eu falo a longo prazo, é no mínimo uns dois anos. Né? Estou falando isso só para vocês terem ideia, de como é, eu tenho pouco tempo para falar sobre, sobre cada um desses temas, porque você consegue colocar aí dentro do relacionamento com Deus uma sequência de, de estudos né, complexos, longos, a respeito dessa relação. Você também consegue colocar a respeito do relacionamento com o mundo uma série de estudos, né, uma sequência enorme de estudos falando sobre como a gente se relaciona com o mundo. Então, é, era um projeto, é, isso aí é um diagrama de uma sequência de estudos a longo prazo e que não está não, não, não estruturada ainda dessa forma. Então, o que, que eu fiz? Eu preparei é, um estudo né, que dá uma pincelada em cada uma dessas categorias é, para a gente... Começar, a arranhar essa série de estudos sobre relacionamento. Qual que é a ideia disso? É orientar o cristão, a, a vida do cristão, a partir dos relacionamentos. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas já me questionaram, e eu até compartilhei isso é, é, via postagens aí, me questionaram por que a divisão entre o relacionamento com a igreja e com o mundo. Então a gente vai ver isso, porque essa diferença de relacionamento entre a igreja e o mundo. Como que funciona, por exemplo, essa questão do relacionamento com si, com si mesmo, né? com a gente mesmo? Então isso a gente vai ver também, mas é, como um amigo meu me questionou pelo Instagram também, ele falou, Lucas, você não acha que é pouco tempo para você falar de cada um desses assuntos? E eu digo que é pouquíssimo tempo, a gente tem pouquíssimo tempo para falar de cada um desses assuntos. É, é muito extenso, então a gente vai pincelar esses assuntos e eu espero que, então, sirva como uma, uma boa provocação para cada um de nós, né, sobre essa orientação da nossa vida como cristãos a partir dos relacionamentos. E é importante eu falar também que, provavelmente, eu eu coloquei esse tema para mim não por ter facilidade relacional, mas por eu ter dificuldade relacional. Né? Eu tenho uma dificuldade de orientar, por exemplo, no trabalho, é, o trabalho a partir dos relacionamentos com os clientes, com as pessoas. Então, para mim, é um desafio muito grande falar de relacionamento. Né? Quem me conhece mais é, intimamente sabe disso. É, eu, não, eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou uma pessoa fechada, sou uma pessoa que tende a querer resolver as coisas, aprender as coisas sozinho. E com o passar do tempo eu tenho percebido que eu poderia ter sofrido muito menos se eu tivesse orientado o meu fazer diário a partir dos relacionamentos, inclusive a vida cristã. É, uma das críticas que eu tenho muito forte no meu livro, a respeito do meu livro inclusive, é que o meu livro eu não trato do desenvolvimento do cristão a partir do relacionamento na igreja, e é verdade é uma ausência gritante aí no meu livro é, é não ter não considerar o desenvolvimento da vida cristã e é até uma injustiça porque o desenvolvimento da minha vida cristã pessoalmente ele eles, eles se teceu pelos relacionamentos que eu tenho com pastores, com líderes, com alguns que inclusive estão aqui comigo e que moldaram a minha, a minha vida cristã pelo relacionamento. Então, é, já fica aí a, 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 minha, a minha declaração aqui de que isso é a partir de uma dificuldade que eu tenho. Por isso que isso é tão caro para mim, tão importante para mim falar de relacionamentos. Tá? Então, isso é, é algo importante aí. E aí eu quero perguntar para você, que está aqui comigo no Meet, que está com, com a gente aí no YouTube. Como anda a sua relação com, né? Como anda a sua relação com Deus? Como anda a sua relação com o seu marido, com a sua esposa? Como anda a sua relação com seus filhos? Como anda a sua relação com a, com a igreja? Como anda a sua relação com, com o mundo, com aqueles que não são cristãos, né? Uma coisa que me chama demais a atenção, eu até postei sobre isso nesse mês também, é que quando a gente fala isso, quando a gente faz essa pergunta para alguém, ou quando a gente recebe essa pergunta, como vai o seu casamento, por exemplo, a gente personifica a relação. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente personifica, é como se a, a relação fosse uma terceira pessoa ali. E ela tem um clima, ela tem um tom. Por exemplo, relacionamento... Não sei se você, quem é pai e mãe aqui sabe disso e talvez não tenha percebido, mas eu vou te provocar a perceber. Você já percebeu que no relacionamento de filho, de pai e filho, com cada filho a gente tem um tom diferente, uma forma diferente de se relacionar, um clima diferente. Né? Com cada amigo a gente tem um tom diferente, uma forma né? Então, quando você está em contato com outra pessoa, com um grupo de pessoas, existe um ambiente, existe um clima. E esse clima é o que a gente chama de relação. Como é a sua relação com fulano, com ciclano? É muito interessante essa questão das relações, porque ela forma esse, esse, esse ar, esse, né, essa, esse oxigênio em torno da gente, né? como que a gente lida com, a, com aquela determinada relação. Então, e é a partir dessa pergunta que eu quero que a, gente, que a gente perceba, que a gente reflita nesses quatro estudos nessa série toda. Né? Como anda a sua relação com? Como que é esse clima né? entre você e a igreja, entre você e, e a sua família, entre você e Deus, né? Que é o tema desse estudo de hoje, tá? E aí eu queria já perguntar para você, se você puder, se você quiser escrever ou se você quiser é, colocar, falar alguma coisa aí você que está no meet, né? A respeito disso, como que é a sua experiência com o relacionamento, né? Antes da gente começar no assunto do estudo de hoje mesmo, tá? Eu vou sair um pouquinho aqui só para ver vocês, tá bom? Alguém quer se arriscar? A pergunta não foi retórica, não. a pergunta foi, foi direta mesmo. Alguém quer se arriscar? Eu já me entreguei aqui. Boa noite,
3: Lucas. Boa noite do mundo, né?
0: Boa noite, Rose.
3: É conheço um pouquinho da, da sua história, né? já trabalhei com a sua esposa um pouquinho, eu congrego aqui na Igreja do Nascimento, em Hortolândia. Uhum. E, assim, é, eu me coloco é, o meu relacionamento com o Deus, que está lá no, no pico, tem outros momentos que a gente está, assim, bem embaixo, então eu sinto que, às vezes, a gente vai é, capingando assim, e isso é uma coisa que incomoda muito. Então, eu estou aqui nessa noite para aprender mais, né? E estou disposta a ir ouvir mesmo Deus falar com a gente, que a gente possa olhar um pouquinho aí, é. atrapalhando essa conexão, esse relacionamento é, efetivo, né? Nessas diversas esferas, assim, tanto com Deus como com o criar, né? Bacana. É
0: isso. Gostei, gostei dessa participação. A instabilidade, existe mesmo uma instabilidade nos relacionamentos. Que eu acho que é natural, né? Eu acho que é natural. Aliás, é, isso é uma das coisas que eu estava lendo, eu nem coloquei aqui na, na sequência do estudo, mas é, é um autor falando sobre a... A inevitável instabilidade nos relacionamentos nossos por conta da queda, né? por conta daquilo que nós cristãos chamamos de queda, da situação de queda do homem. Então, é inevitável que exista instabilidade nos relacionamentos interpessoais e no relacionamento com Deus também. Gostei muito. Dessa. Foi muito bacana você ter falado isso. Tem alguma coisa no, no chat, Júlio? No YouTube?
1: Por enquanto, não. Tá. Mas eu acho que o pessoal está se aquecendo aqui. Daqui a pouquinho, solta. <risos> Legal.
4: Lucas, Oi. É, o, que eu, o que eu queria falar assim, de primeira, assim, uhum. é, falando de mim mesmo, é que eu acho que eu, eu sou muito relacional. Sim. E, e quando eu sou impedido, de alguma forma, ou por alguma razão, isso me faz muito mal. Né? Tá. É, como o nosso estudo abrange abrange, deixa eu pegar aqui, com, é, com a igreja, com Deus, é, com as pessoas, tudo, eu acho que sempre há alguma coisa que causa impedimento, né? Sim. Se for com Deus, é pecado. Se for com... É, hoje nós estamos vivendo de pandemia, então não pode mais não é estar junto. É, isso engloba a igreja também. É, essa questão... É, com a gente mesmo, né, uhum. que são aqueles, aqueles momentos de, é, sei lá, de, de, de não estar bem consigo mesmo e, e aí parece que a relação fica estranha, você não é você mesmo, é uma coisa estranha. Uhum. Então, como eu sou muito relacional, é, eu acho que eu estou me fazendo entender, uhum. é, eu acho que eu tenho ganho e tem perda em todos esses aspectos aí que você vai tratar.
2: Entendi.
0: Entendi. Tanto, tanto por é, pela privação, você sofre demais, né? É. Entendi. E,
4: e os impedimentos que causam isso, né? Sim. Que causam o rompimento do relacionamento.
0: E também tem aquela coisa, né, Helder, que você deve sofrer, inclusive, na relação comigo, né? E com outras pessoas introspectivas, que é a questão de você. É querer a relação de você buscar uhum. a relação e você não ter o retorno né, é. da, da relação é. As pessoas... vocês que estão
4: vocês que estão mais próximos de mim, sabe, eu tenho é, problema com a Silvana uhum. porque eu conto dela e ela não ela não alimenta os relacionamentos que eu tenho que alimentar por nós dois sim então é realmente me incomoda esse tipo de, de dificuldade.
0: Bacana, legal, gente. Bom, vamos continuar aqui. É, eu preparei, gente, é, para todos esses estudos aqui. Eu preparei uma sequência assim bem simples. É uma divisão. Em metade do estudo a gente vai falar sobre embasamento bíblico. E metade a gente vai falar sobre o desdobramento prático. O que, que significa isso? Metade a gente vai falar sobre o que a palavra de Deus fala a respeito do relacionamento que a gente está tratando. Né? A gente precisa né, colocar a palavra de Deus como base. Né? A gente coloca. Né? E depois no desdobramento prático é, é, o, é o famoso e daí? O que, que a gente faz com isso? Né? O que, que a gente faz com, com esse embasamento bíblico? Como é que a gente vive, né, a, como é que a gente se relaciona a partir disso que a gente aprendeu na palavra de Deus. Então, nos quatro estudos eu vou tratar dessa forma, vocês vão ver que é uma estrutura bem simples, né, porque a ideia é passar da melhor forma possível é, esse conhecimento. Então, hoje a gente vai tratar do relacionamento com Deus, né, é, que não é simples, né, não é simples, mas assim para mim foi um dos mais fáceis para preparar vocês vão ver que os outros estudos têm complexidades maiores assim no na, na, na estrutura do estudo esse a gente vai falar sobre o relacionamento com Deus mas qual Deus então aqui já tem um ponto importante porque a gente precisa fazer essa pergunta mas qual Deus porque hoje em dia a palavra Deus né como símbolo né eu gosto de de comparar uma palavra, qualquer palavra, com um vaso. Uma, vocês imaginem que uma, a palavra Deus é um vaso. O conteúdo que você coloca dentro desse vaso difere muito de pessoa para pessoa. Né? E aí isso já é uma dica para relacionamento. Qualquer palavra que você use, às vezes aquilo é um vaso que, para a pessoa que está do outro lado, tem outro conteúdo. Então, quando a gente fala Deus hoje em dia, é um conceito muito vago. Né? Então a gente precisa deixar bem claro que quando a gente está falando de Deus, aqui a gente está falando do Deus que se revelou na palavra dele, que se revelou na, nas escrituras sagradas. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Não é o Deus é, subjetivo que pode ser qualquer Deus, né? aquela ideia lá do deísmo, aquela ideia não existe um arquiteto, existe um criador, não a gente está falando de um Deus específico que se revelou na palavra de Deus. Então, quando a gente está falando aqui de relacionamento com Deus, a gente está falando desse Deus, o Deus do povo hebreu, o Deus que está lá na, né, na, na palavra, está lá desde Gênesis e tal. E aqui já fica, para algumas pessoas, já fica é, um, opa, calma lá, eu não creio exatamente nesse Deus. Então aqui é importante dizer que nós estamos falando sobre o relacionamento com esse Deus. E aí a gente tem esse texto bíblico que não poderia de forma nenhuma ser ignorado, que é o texto de Hebreus 1, de 1 a 2. Que esse texto, na verdade, é, uma, é um resumo da comunicação de Deus com o homem, um resumo histórico da comunicação de Deus com o homem, né? Diz o seguinte, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Quer dizer, Deus falou, esse Deus bíblico, ele falou. Né? Ele falou aos pais, quando ele fala aos pais aqui, ele está falando dos patriarcas, né pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Então olha só, né? Aqui tem uma sequência, né? Aqui eu fiz uma uma timeline aí e que coloca aqui os patriarcas, a forma. Eu não sei se vocês, aqui é uma pergunta mesmo para vocês participarem. Quando vocês leem Gênesis, vocês não têm uma inveja santa de Abraão? Quando, quando, quando o texto fala lá que, que Deus foi falar com Abraão, assim, diretamente, vocês têm esse tipo de... de, de vocês já pararam para pensar nisso, nessa, nessa diferença da comunicação de Deus com os patriarcas e, e de Deus com a gente hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? uma pergunta mesmo, real, tá? está tá quieto, com medo.
4: Complicado, né? Moisés falava, peraí que eu vou ali falar com Deus já volto.
0: É, é bem Porque isso.
4: Eu tenho uma inveja terrível.
0: <risos> A gente só... Porque
4: ele ia, falava e voltava.
0: É, isso mesmo. A gente só queria um WhatsApp, né? para se comunicar mas a ideia é essa a, a, o nível uma vez eu estava em oração mesmo eu lembro que eu estava numa viagem eu estava em oração questionando isso né como é como é diferente né a, a, a comunicação nos textos bíblicos né desde os patriarcas passando pelos profetas né essa coisa de do, do profeta receber a mensagem mas você percebe que no, nos profetas já existe um filtro né é, o Deus ele se revela aos profetas e os profetas revelam a palavra de Deus ao povo. Né? Então existe, já existe esse, esse funil aí, né? é o funil do profeta. E aí hoje, a gente, o que esse texto que a gente leu aqui revela é que tem a comunicação hoje por meio de Cristo Jesus. Mas aí vem a pergunta, como nós nos relacionamos com Deus em Jesus? Então a, coisa, a, a pergunta continua, né? uma criança, um adolescente, ele continuaria perguntando, como que a gente se comunica, como que a gente se relaciona com Deus em Jesus? Se hoje é Jesus quem fala, se hoje historicamente a comunicação e o relacionamento é por meio de Jesus, como que então funciona esse relacionamento? Né? E aí eu separei dois textos aqui, muito simples, que são textos assim emblemáticos para mostrar para vocês como que funciona essa questão da, da comunicação pela palavra e pelo Espírito. Por que pelo Espírito? Porque historicamente a gente sabe que assim que Jesus subiu, voltou para o Pai, ele enviou o Espírito Santo, né? que é... O, o, o canal de relacionamento nós com Deus, é, é, é o Deus em nós, o Espírito Santo é a presença de Deus aqui com a igreja de Cristo né? então existe é, essa, essas duas é, fontes de comunicação, o Espírito Santo e a palavra de Deus, então aqui é, eu separei é, nessa sequência aqui por suas palavras e pelo seu Espírito mas é, eu vou ler primeiro o texto de, aqui do, que fala do Espírito Santo, né? em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com com a vontade de Deus. Olha que interessante, então. Então, aqui a palavra de Deus, em Romano, está revelando que existe uma tradução, da no... uma tradução simultânea da nossa conversa, da... daquilo que a gente fala, daquilo que a gente expressa para Deus, existe uma tradução, existe uma, uma correção ortográfica, para usar um termo bem... bem atual, daquilo que a gente fala para Deus e de acordo e, e, e o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, a, a soberania de Deus ela não é, é editada pela nossa oração. Né? O Espírito Santo ele faz esse trabalho de traduzir a nossa oração para a vontade de Deus, sempre. Né? E o, o primeiro texto que eu separei aqui é um texto que eu não quero analisar ele é, é fazer uma, uma exposição desse texto, mas eu quero que vocês vejam ele como um texto exemplo de como a gente aprende a se relacionar com Deus e como a gente é, recebe é, a informação, né? recebe o conteúdo da vontade de Deus por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Cristo Jesus. Então aqui Jesus dá um exemplo dá para nós um exemplo claro aqui de como que a gente aprende com a Palavra de Deus. Jesus está ensinando a gente a orar. E ele diz o seguinte, Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto, então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês percebem que os dois textos eles mostram a sua a onisciência de Deus e a, e a soberania de Deus sobre aquilo que a gente fala para Deus, sobre aquilo que a gente comunica para Deus. Né? Os dois textos mostram isso, tanto esse exemplo daquilo que a gente aprende pela, pela palavra de Cristo, quanto da interpretação que o Espírito Santo faz das nossas orações. Os dois mostram que isso não é, é algo que... E a oração nossa ela não não muda a soberania e a vontade de Deus e esse primeiro exemplo é, é um exemplo clássico assim do no, no caso de um relacionamento no caso de um aprendizado com Jesus como nosso mestre a gente faria essa pergunta né como a gente deve orar uma pergunta que foi feita pelos discípulos na época né como a gente deve orar a gente aprende como a gente deve orar com as palavras de Jesus. Então aqui você já tem uma, uma via aqui de mão dupla. Aqui você tem tanto a forma como você entrega as suas palavras e a sua mensagem a Deus, e também a maneira como você recebe a, a, aquilo, a, a vontade de Deus, a forma como Deus quer que você se comunique com Ele. Aqui você já tem a via de mão dupla aqui é a velha e batida lição que a gente ensina para as crianças na igreja. Leia a Bíblia e faça oração. Né? É, estude a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, porque aprove a Deus, para usar uma palavra bem antiga, foi da vontade de Deus revelar a vontade dele na sua palavra. Tá? Isso é muito importante. Então não, não busque a vontade de Deus em outras coisas, em outras fontes. Busque a vontade de Deus e o relacionamento com Deus na palavra de Deus. E aqui a gente pode falar, por exemplo, dos meios de graça. Quando a gente fala do relacionamento com Deus, a gente não pode deixar de falar sobre os meios de graça particulares, que são oração, estudo da palavra e meditação. Né? São três é, meios de graça, canais de graça, canais de relacionamento que, com Deus que muitas vezes a gente ignora. Né? Muitas vezes a gente é, se afasta desses meios de graça. Eu gosto de usar sempre o exemplo, até usei com os adolescentes semana passada, que os meios de graça que Deus nos deu, é, a gente pode comparar com um shopping que está ali à nossa frente, à nossa disposição, com tudo gratuito para a gente se comunicar com Deus e muitas vezes a gente não vai até o shopping e não usa esse shopping a gente não usa esses recursos que estão ali para a gente usar a gente se afasta de Deus a gente deixa de se comunicar com Deus e deixa de ouvir Deus pela palavra e depois não sabe por que a gente está numa situação meio é, sem saber para onde ir na nossa vida né? sobre quais decisões tomar e tudo mais. Então, é, eu creio que com esses textos a gente já tem uma base bíblica boa para a gente falar sobre relacionamento com Deus. A gente falou aqui a questão histórica né, de como foi a, a, a relação com Deus é, e o homem desde os patriarcas, os profetas e hoje em Jesus e como que, como que a gente pode usar esses meios de graça hoje. E aí eu quero jogar para vocês, eu quero saber o que vocês têm para me falar a respeito dessa, desse conhecimento bíblico, que eu, eu na verdade eu só fiz vocês relembrarem, eu sei que a maioria de vocês já sabiam, e eu queria saber o que vocês têm para me falar a respeito disso. Antes da gente passar para a próxima parte. Quem se arrisca? Ou se tiverem dúvida também, né? Ana Paula falou, eu tenho.
2: Aqui no chat.
0: Quer falar, Ana Paula?
5: Esse eu tenho era para quando é, você perguntou se a gente tinha alguma inveja.
0: <risos> ah, inveja, que eu, eu não estava vendo o chat. Ah, então que bom saber. <risos> bom saber que tem mais pessoas com inveja. Eu vou falar, eu vou falar um pouco mais sobre essa inveja mais para frente no exemplo prático que eu trouxe aqui pra gente, tá? Seu Clóvis? Mas com
5: relação a isso...
0: Diga, Ana Paula, pode falar.
5: Com relação a isso que você perguntou agora, uhum. é... eu acho que ao longo dos anos, assim... É, a, teve uma irmã que falou aí no começo que ela sente a, a vida espiritual, ou relacional com Deus, é, oscilando bastante. Eu também tenho isso. Mas eu percebo que agora é, eu estou, assim, num, num tempo em que eu falo o tempo todo com Deus. Eu, eu, não, fico muitas, eu não fico horas no meu quarto... Aliás, isso tem ocorrido muito pouco, mas eu, eu ouço a palavra de Deus e eu vou falando com Deus ao longo do dia, agradecendo, intercedendo por alguém que às vezes me vem à mente, acho que é o próprio Espírito Santo que lembra, e, e, e eu acho que é, muitas vezes eu me sentia antigamente até um pouco culpada de não estar no quarto, é, ou de não estar... É, parando para fazer isso, mas hoje eu não não me sinto mais tão assim, porque eu acho que isso é uma forma de amor, de relacionamento, porque eu estou tentando prestar atenção nas respostas de Deus, e falar com Deus ao mesmo tempo, sendo agradecido, intercedendo, porque hoje está tudo muito mais rápido, que nem o nosso próprio grupo da igreja, a gente manda pedido de oração, já chove gente falando, ó, oh, tá morando, tá morando, tá morando, e tá todo mundo fazendo alguma outra coisa, ninguém tá parado ah. para orar, né? Uhum. E eu, enfim, essa é a minha experiência, hoje.
0: Entendi. Entendi, o que você quis dizer é que você, na sua relação com Deus, você tem é, colocado... É, ela você tem deixado isso ligado o tempo todo no seu dia a dia, seu dia, -a
5: -dia. isso
0: tá. tá ótimo Lucão diga
6: boa noite pessoal Lucão é, a sensação que mais me incomoda em relação a isso tudo na, na, na questão da minha experiência em particular é que assim eu estou igual a ano o tempo todo com dia mente. E... O ah, um incômodo que eu tenho é justamente não parar para tentar realmente escutar o que ele tem para falar. É, às vezes me vejo perdido é em sessões de falar, de profissionais, é mesmo espirituais, e fico o tempo todo, por exemplo, durante o trabalho, depois de ter que entrar no hospital, a pandemia para mim é uma, uma tortura diária, então fico o tempo todo pedindo para ele estar presente comigo e tudo mais, e não, não paro para para saber o que ele tem realmente para me dizer, para compreender o que ele quer. Igual agora, por exemplo, eu entrei aqui já pedi perdão para Deus, eu tenho um trabalho para ele pegar,
0: amanhã tô trabalhando e ouvindo isso tudo. Então, você disso, é incrível como isso me persegue, me incomoda. Você é a terceira pessoa que fala isso nesse grupo hoje, que tá tá, tá participando, trabalhando. Fica tranquilo. Não, tranquilo você não tá, né? Porque você tá vendo o estudo e, e trabalhando, mas mas eu entendi o que você quis dizer e é igual da Ana Paula, né? É a mesma coisa. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu quero comentar sobre isso, mas quero saber se mais alguém quer falar. Lucas, diga. Diga, Ronaldo.
7: Eu vou dizer, viu? Eu, 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 eu acho assim. Eu acho que, eu acho que a gente, ao menos eu tento ser um pouco suave com Deus... sabe... tipo... pô... o dia tá legal hoje... o dia tá bonito... Hum. o Bente tá feliz... sabe... É, é, fazer, fazer menos lamúria... entendeu... fazer menos lamúria... eu acho que... busca-se Deus muito em momentos terríveis... em calamidade... E, e não tem uma coisa de, de, de an andar pela casa conversando com ele. Eu acho que isso é coisa de velho sozinho, né? Uhum. Porque quem tem mulher, filho e tudo, tem com quem brigar, ao menos. Então, é a hora que vai lá, joelho e fala, pelo amor de Deus, me livra disso, Jesus. É. Mas eu não tenho nem isso, entendeu? Uhum. Então, eu comento com ele que o passarinho está feliz, que... O céu tá azul, não cabe mais azul no céu. Entendeu? Esse tipo de coisa.
0: Entendi. Não, tá, tá certíssimo. A ideia é essa mesmo. não Deus vira uma, uma bancada de solicitação de pedidos né?
7: uma então, ferramenta de resolver problema difícil.
0: É. E isso, isso não é o um relacionamento, né? Isso não é o um relacionamento. Quando você transforma Deus em um um tirador de pedido né, como se fosse um, um, uma, um caixa de McDonald's aí, aí não, não existe uma relação, ninguém se relaciona com um caixa de McDonald's né? a gente só pede alguma coisa, lá. aliás nem pede mais né? pede no iFood hoje em dia mas é, o, o, que eu, o, que, o que eu queria falar que tem a ver com isso que, que meu pai falou é, a respeito do que a Anne e do Caio falou é que eu percebo que assim é, a gente envia, né, se a gente pensar na, na questão da, da informação, né, da troca, na relação com uma troca de informação, eu percebo que hoje em dia a gente envia muita informação e colhe pouca informação. Né? Essa, é, por exemplo, essa questão que a Ana falou é muito, muito ouvida na igreja. Né? Eu, eu passo o dia orando, né? a gente ouve muito isso na igreja. E não tem nada de errado com isso. É bom deixar bem claro que não existe nada de errado. O problema é que existe aí uma falta de recepção de informação, né que é justamente é, conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ou ler sobre a palavra de Deus. Né? Quando você pega, por exemplo, é, inclusive eu quero deixar uma lição de casa para vocês é, sobre o livro de Jó. Né? Quando a gente é, lê... Um, um texto e medita sobre um texto, porque a meditação como meio de graça é, para o cristão, ela não é uma meditação daquele tipo não pensar em nada, né, que tem mais a ver com a meditação oriental. A meditação cristã ela é baseada numa reflexão na palavra de Deus. Aí você está recebendo. Né? Então, eu acho que hoje a igreja tem um grave problema de recepção de informação na relação com Deus. A gente gosta de mandar. Né? A gente gosta de mandar. Aí o meu pai falou uma coisa interessante a respeito de... É, que num relacionamento você não só pede coisas, você comenta coisas despropositalmente, né? sem intenção de pedir alguma coisa. Você comenta. Por exemplo, isso que meu pai faz do dia, o dia bonito. Tá? É, são coisas que você fala para uma pessoa que você se relaciona. Então, tem, é, isso tem a ver com o tom da tua relação com Deus. Né? Qual é o tom da sua relação com Deus? Ela é sempre de pedido, ela é sempre de lamento, ela tem, é, para usar uma palavra atual, ela tem uma curtição, né? precisa ter. Todo relacionamento saudável tem uma curtição, tem uma... Uma, uma, algo saudável acontecendo aí na relação, né? um, um, um clima saudável acontecendo na relação. Né? Mas, mas antes eu queria voltar, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria voltar na questão dos textos. Ficou claro para todo mundo essa questão dos textos? São coisas que para vocês já estão solidificadas ou vocês têm alguma dificuldade a respeito dos textos que eu, que eu apresentei aqui? Essa é uma pergunta que eu queria fazer.
8: Lucas. Oi. É, então, é sobre o texto que eu queria falar. Uhum. Esse texto que você colocou de Romanos,
0: uhum.
8: eu conheço ele <risos> há muito tempo. Uhum. Mas a, hoje, do, com, uh, lendo e vendo como você falou, uhum. é, para mim deu uma conotação muito diferente. Porque essa essa oração que a gente faz, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e essa intercessão que Ele faz, é, se a gente é, pensar bem profundamente nesse versículo, a gente tem uma segurança muito grande quando a gente coloca alguma coisa para Deus, porque você ora e você sabe que o Espírito Santo está intercedendo está colocando para Deus aquela vontade íntima da gente, né? aquele desejo, uhum. e sabe que Deus vai receber da maneira... Da, da, com que é? Vai passar... Ah, eu não sei se estou conseguindo explicar, mas a gente tem aquela segurança de que Deus está ouvindo da maneira certa e que Ele vai entender da maneira certa que a gente sabe, que a gente está pedindo... E existe, assim, uma conexão, né? uma coisa uh, certa, limpa, direta. Né? Uhum. É, isso dá, pode dar uma segurança muito grande para a gente, uhum. é, essa ligação através do Espírito Santo. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu já ouvi, li isso várias vezes, mas eu nunca tinha pensado nessa segurança que a gente pode ter com essa, com essa certeza de que é, tá, o que está sendo colocado, Deus está ouvindo e está é, processando né, da maneira certa. Eu não sei se eu consegui me exprimir.
0: Não, sim, é, é isso mesmo. Inclusive eu queria usar um, um exemplo delicado para a nossa igreja que aconteceu, né, que é, foi a morte de um membro da nossa igreja, a eu pensei nisso. Eu sei que você pensou nisso. Nós oramos sobre isso, né? entregando a, a saúde dela e o corpo dela na, na vontade de Deus, né? de acordo com a vontade de Deus. Nós fizemos
2: essa oração né?
0: e ela faleceu. Né? Então, o que, o que acontece? Né? É, a, é, do ponto de vista de uma interpretação rasa, da palavra de Deus, nós somos fracos na nossa fé. Numa né? interpretação rasa e ruim da palavra de Deus, nós somos fracos. Numa interpretação a partir desse texto, a vontade de Deus ela continua soberana. Então, por que, que a gente orou? A gente se voltou para Deus e a gente colocou o nosso desejo diante de Deus. Como o Espírito Santo interpretou essa oração, né, como ele interpretou de acordo com a vontade de Deus, que é soberana. Né? Então, o que, que tem de importante, o que teve de importante nesse episódio nosso como igreja, orando pela Marluce? A nossa comunhão com Deus. A nossa relação com Deus. O que foi importante nisso tudo? A nossa relação com Deus, a nossa entrega. É isso que foi importante nessa oração. A gente estava ali individualmente como igreja orando pela vida de uma irmã. Né? A gente está cumprindo. A gente estava junto como igreja. Inclusive o João Wilson usou isso, né? Quando na, na reunião que a gente fez, nós vamos na palavra de Deus. Ele falou no começo. Ele falou: nós vamos é, se alguém está doente, chame os presbíteros, que os presbíteros orem, A gente fez isso. A gente orou entre os presbíteros, a gente orou como igreja, a gente fez e a gente, a gente se relacionou. Agora, a maneira como isso aconteceu foi a vontade de Deus. Né? Então, assim, o que, que importa? O que importa é o relacionamento.
7: Né? Lucas. Oi. Então, eu vejo que nem tudo que a gente pede, a gente, a gente é atendido. Sim. Tá? Então, eu vejo, assim, essa coisa de gemidos e essas coisas, eu vejo, assim, o Espírito Santo como, como se ele fosse um, um revisor. Um revisor de pedidos, sabe? Uhum. Se, se, se realmente é isso mesmo que é para ser, se...
0: Justamente.
7: Uh, o, o, porque de repente você pede, como vocês falaram, orou para a moça Cura. sobreviver, hum. e não sobreviveu. Sim, é isso mesmo. Então, que tipo de gemido foi esse do Espírito Santo? Foi um tipo de, um tipo de correção, não é por aí.
0: É, aí isso, pai, tem até a ver com a questão da nossa ignorância, não não no sentido, ignorância no sentido de não saber, né? A gente não sabe, né? Então, é o, o, o que foi para Deus nesse caso, né? Foi o nosso desejo. Foi a nosso a nossa presença, o nosso estar voltado para Deus. O que o que valeu nessa oração foi o nosso estar voltado para Deus, como pessoas, como igreja, né? Agora a forma como 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 chegou, né? Aí aí é, é, é da soberania imutável de Deus, né? Aí. O Lucas, oi, diga Júlio. É,
1: uma pequena contribuição também. Uma vez eu fui convidado para falar em uma igreja a respeito da importância da Bíblia. E eu acabei encontrando uma ilustração que achei, assim, ficou apropriada, modéstia a parte, para falar que eu achei. Uhum. Mas é porque a ilustração acaba dando tapa na minha cara até hoje. É, não sei se tocou os irmãos, mas a mim me tocou. Teve um experimento, acho que eu já até compartilhei isso com a nossa igreja aqui também, experimento feito com um violinista muito, muito bom, muito conhecido. É, que na, no dia anterior ele lotou um teatro que o, o ingresso mais barato estava lá para lá de 100 dólares Uf. e ele tocou para essa plateia só que no dia seguinte ele foi convidado para fazer experimento para tocar é, essas mesmas músicas na estação de um metrô isso lá nos Estados Unidos com o um violino dele Stradivarius é. e, e ele ficou parado ali como se fosse um músico simples né, de, hum. de rua e uma câmera filmando a movimentação das pessoas, e as pessoas estavam ali no seu corre-corre do dia a dia, pouquíssimas pessoas pararam, ele fez aquela cena né de que estava tocando em, em busca de um trocado, no final do da apresentação dele ali de algumas horas, não sei, talvez umas duas, não sei quanto tempo, arrecadou um pouquinho mais de cem reais, que as pessoas jogaram as moedinhas, <risos> E no final foi esse experimento, né? Como que a gente se torna muito insensível, por causa das, das questões do nosso dia a dia, a coisas tão preciosas que estão à nossa volta? E, e às vezes a gente passa para lá e para cá, a Bíblia tá aqui parada, pegando pó. A gente passa para lá e para cá, nosso cantinho que a gente pode reservar para oração, tá ali e a gente não vai. E. Esse grande, esses grandes canais da graça do Senhor que foram oferecidas para nós hoje, né? Que hoje nós temos essa liberdade e a gente deixa de aproveitar muitas vezes porque por causa do dia-a-dia. -dia, porque às vezes a gente não quer se atrasar, não quer perder o metrô, não quer perder o ônibus, não quer não quer deixar de fazer alguma coisa que já estava programada. Sim. Então, pensando, né, como você falou aí sobre esses canais de graça, de bênção de Deus, é... Aí, quando eu me lembro de novo dessa, dessa ilustração, eu, eu levo alguns murros de estômago. Falando, Olha, sou eu. Eu sou um desses que tô lá na correria do para pegar o metrô e deixei passar um grande concerto pertinho de mim. Sim. Quem quiser ver, não agora, <risos> mas depois procura por esse experimento do violinista, chama Joshua Joshua Bell. Depois lá no YouTube dá para dá ver essa cena, mas não procura agora não, depois a gente coloca
0: ah. aí. Muito bom, é, é isso mesmo, é, é, acho que é esse ponto que que eu estava tava querendo enfatizar, né, a questão da recepção, né, a gente tem a palavra de Deus, Deus teve todo esse zelo com a sua palavra no, no passar dos milênios, a gente tem a palavra de Deus, né? Esse texto mesmo que a gente colocou essas instruções práticas de Jesus a respeito da oração, né? Elas são claras, não tem não existe nenhuma que não tem como você criar um questionamento teológico em cima desse texto, dessas instruções que eu coloquei de Jesus a respeito da oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, tal, 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 tal. E no secreto, Deus que te vem em secreto. Ele fala também sobre a questão do, do, na, da não repetição. Então, quer dizer, o texto está lá, são palavras do Deus encarnado, que a gente tem acesso aqui no nosso celular, que a gente tem acesso aqui na Bíblia impressa. né Então, é aquilo que eu estava que eu falando, a... A gente envia muito... Nessa relação com Deus, a gente tem enviado muita informação e captado pouca informação. Pouquíssima informação de Deus, né? Pela, pela própria palavra. É, eu gostaria de partir para o nosso desdobramento prático e, e eu quero dar um testemunho. Eu sempre vou fazer isso nos, nos, nesses quatro estudos. Eu vou fazer uma parte que tem muito a ver com o, o nosso hoje. Tá? o nosso, nosso dia a dia. E hoje, como a gente está falando de um relacionamento com Deus, eu só poderia dar um exemplo de relacionamento com Deus pessoal, porque eu não posso saber o que está se passando na cabeça de qualquer outra pessoa e na intimidade do seu relacionamento com Deus. Eu posso falar do meu. Então eu quero é, dar esse testemunho de algo que aconteceu comigo bem recente, o pessoal da igreja sabe, e que, que é, foi muito difícil para mim, né? que tem a ver com o relacionamento com Deus no meio do sofrimento, no meio da dor. Né? Quando as coisas estão bem, é engraçado isso, porque quando as coisas estão bem, é, a no, o clima da nossa, rela, da nossa relação com Deus está tão é bom que a gente até se afasta de Deus. Né? Muitas vezes, infelizmente, a gente se afasta de Deus. Mas quando as coisas apertam no sentido de a gente estar passando por dor e por sofrimento, é aí que os dilemas vêm, né? Dessa, dessa dificuldade de saber a vontade de Deus. E tem uma coisa muito específica a respeito da, do relacionamento com Deus que vocês já devem ter passado, que é o fato de tomar decisões que não tem a ver com pecado, com ser pecado ou não ser pecado. Acho que isso é uma das coisas mais difíceis no relacionamento com Deus. Porque quando a gente sabe que algo é errado, perante a palavra de Deus, se a gente faz é por safadeza mesmo, né? A gente sabe, né, que aquilo é errado, que aquilo é pecado. Mas tem muitas coisas na vida da gente, que a gente passa situações de vida que a gente tem que são decisões entre coisas que não são pecado. Tô aqui, Tô aqui com vocês, hein? É.
1: Agora já voltou, só que deu uma travadinha e cortou uma fala sua.
0: Ah, tá, mas voltou. Tá. Agora tá. Onde que vocês pararam de me ouvir? Que agora eu não sei.
3: Bem na hora que você foi dar o um exemplo. Você foi dar o um exemplo, um exemplo, mas né? travou.
0: Ah, tá. Então, o exemplo, o exemplo que eu ia dar a respeito do que eu passei é o seguinte: eu tava com um problema de saúde e. É, eu tinha duas opções que os médicos me colocaram, é, colocaram diante de mim. Você pode fazer A ou B, você pode fazer um tratamento cirúrgico ou você pode fazer um tratamento clínico, né? E aí eu fui consultar mais de um médico para saber o que eu devia fazer. O que, que o cristão faz nesse tipo de situação? Ele coloca diante de Deus, né? Acontece que a palavra de Deus não ia me dar uma resposta do tipo, faça uma cirurgia, Lucas. Isso está em João 3,15. Não, não existe isso. Né? Então, como que, como que num relacionamento, é, e eu vou jogar para vocês, tá? Eu vou jogar para vocês essa pergunta. Como que no relacionamento com Deus a gente lida com esse tipo de decisão que não tem a ver com... É uma decisão A, ser pecado, e uma decisão B, não ser pecado. Pergunta aos universitários. Ô, Lucas.
9: Oi. Eu lembro daquele versículo, quando você pergunta assim, é... Seja a paz o árbitro do vosso coração... Então, assim, eu entendo também que quando você toma uma decisão, se aquilo te dá paz, se aquilo traz, né, paz para você, você, de certa forma, assim, tá sendo. Deus tá aprovando aquilo, né? E se aquilo não te traz paz, então, de repente, vale a pena repensar, vale a pena orar mais e. e buscar essa paz que a palavra fala. Não sei se eu tô, né? Tô certa, mas é uma um pensamento que eu tenho.
0: Gostei, gostei muito, Camila, muito mesmo. Até porque você tá, é, você tá usando a palavra de Deus, né? Como como comunicação foi uma, um exemplo ótimo de aplicação da palavra de Deus para esse tipo de decisão. E eu fiz isso, Camila. Eu fiz isso, eu fui numa médica, olha só, eu fui numa médica depois de passar por outros médicos e eu senti aquela confiança nessa médica. E eu saí em paz, decidido e fiz a minha cirurgia. E a cirurgia deu errado e eu precisei fazer outra cirurgia com a mesma médica. né? E eu tô falando isso porque eu tive um momento de angústia tremendo no hospital depois da segunda cirurgia. De, é, de ter tomado um caminho errado a respeito dessa decisão que eu tomei e dessa paz que eu senti ao decidir fazer essa cirurgia com essa médica. Né? Eu senti uma angústia é, terrível, que fez mal, inclusive, para minha saúde no hospital, depois dessa segunda cirurgia, pensando que eu poderia ter é, cometido, né, tomado uma decisão totalmente errada. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu não cometi. Mas no momento da angústia, a, a minha relação com Deus ela ficou bem instável, para citar uma, uma palavra aqui dita pela Rose, né? porque eu me vi no meio de uma tempestade, que na minha cabeça ali poderia ter sido evitada. Né? Então, é, naquele momento, na minha relação com Deus, eu me achei é, longe de Deus, eu me achei fora da vontade de Deus. Isso é uma bobagem tremenda, mas é uma bobagem que a gente pensa no momento da tribulação e da dificuldade porque como, como eu já disse aqui, a, a soberania de Deus não permite que isso, né, que isso aconteça principalmente nesses casos onde a questão não era é, é, essa, essa, essa questão de estar é, deliberadamente pecando errando, era uma decisão ali é, por A ou B né então, como que eu é, restaurei essa, essa minha relação com Deus? Da mesma forma como a Camila deu esse exemplo agora, relembrando textos da Palavra de Deus. E por que, que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar para vocês o quanto é importante a gente é ter a Palavra de Deus na nossa mente. Sempre a Palavra de Deus. Lucas. Nossa... Oi. Oi.
7: Esse relacionamento instável que você falou,
0: uhum.
7: ele pode ser chamado de relacionamento abalado?
0: Da nossa parte, sim. Da, Não é? Da nossa parte, com certeza. Né? A, a, eu diria que a, a percepção de abalado, sim. É. Sem dúvida.
7: É. Eu vejo mais como abalado mesmo da nossa parte.
0: Isso, da nossa parte, sim.
7: Que para ele nada é novidade, né?
0: Isso, justamente. E
7: ele faz se quiser também. Se não quiser, ele continua sendo Deus do mesmo jeito.
0: Sim, é bem isso é assim mesmo. Bem eu penso. isso, é bem isso mesmo. E assim, e, e aí eu quero dar é, esse exemplo, eu, eu quis trazer para vocês, porque tem também algo que tem a ver com o que é algo que a gente pouco fala na igreja, que tem a ver com o estar sentido com Deus nesse nesse abalado. Eu quero pegar esse gancho aí que você falou do abalado, estar sentido com Deus. Eu fiquei magoado com Deus pelas complicações que eu tive nessa nessa cirurgias que eu passei. Eu fiquei magoado. E aí algumas pessoas mais mais conservadoras podem falar assim, ó, oh, isso é um absurdo, né? Você ficar porque é a vontade de Deus, porque. E aí eu volto à palavra de Deus para dizer para você que pensou isso que a palavra de Deus ela está recheada de textos que mostram personagens bíblicos, pessoas reais que estiveram em uma situação assim com Deus e de que é possível nessa relação com Deus, em alguns momentos, por conta da nossa ignorância, por conta da nossa pequenez, a gente estar assim, sentido com Deus. E a relação tá abalada. É possível. Inclusive, existem salmos que declaram isso. Existem muitos textos que declaram isso na palavra de Deus. Então, você não precisa ser um gigante da fé, estável o tempo todo nessa sua relação com Deus. Aliás, você nem vai conseguir ser. Se você tentar ser, vai ser uma, um, tre um tremendo fracasso, porque você, em alguns momentos você vai ficar, sim, sentido com Deus. Sentido com o quê? Com o curso das coisas. Né? O, a, porque a soberania de Deus ela tem a ver com o curso das coisas, com como as coisas estão se desenrolando na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Em alguns momentos você vai, ficar, você vai ficar sentido com Deus. E até nisso a palavra de Deus ela nos dá suporte. Só que se você não lê a palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, você não tem essas referências. E aí você não sabe nada sobre esses momentos. Deu, deu para captar?
4: Ô Lucas. Oi. Tam,
9: também eu penso na questão assim do nosso livre-arbítrio e a soberania de Deus. né São, assim, Tem hora que a gente fica se pensando, mas até que ponto foi a vontade de Deus, mas foi minha decisão aí deu errado, aí eu culpo a Deus. Ou então eu falo assim, né, foi minha decisão e, né, de repente, sei lá, deu, deu eu fiz certo e aí eu agradeço a Deus. Então, assim, essas duas coisas eu acho que caminham juntas, mas já tem hora que elas são meio contraditórias,
0: né? São. Aliás, Camila, isso que você falou é um dos mistérios da fé cristã. A soberania divina versus a responsabilidade humana é um mistério da fé cristã, que ninguém, nenhum teólogo, sabe resolver essa, essa, essa fórmula. Essa fórmula está guardada com Deus. Agora, o que a gente está colocando aqui é justamente a questão da entrega né? Da, da entrega, é porque aqui a gente está falando especificamente da, do, da pessoa que é submissa a essa vontade de Deus e que entrega essa vontade de Deus, é que entrega essa vida, a própria vida à vontade de Deus. Né? Então, é, é justamente os dilemas, isso que você está colocando é um dilema que existe na vida do cristão. Até que ponto eu tenho liberdade para escolher entre um tratamento clínico e uma cirurgia ou isso vai acontecer de qualquer forma segundo a vontade de Deus? Por isso que eu estou eu falando sobre a questão do curso da vida. Né? A, a vida a, o curso da vida precisa acontecer no relacionamento com Deus, na busca da oração, na busca da, do conhecimento da palavra de Deus, para que você percorra esse caminho voltado para Deus. ó oh, Deus, você está comigo, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você esteja me guiando. Né? Essa é a grande é, um, é, ambição, a grande, a grande demanda do cristão. Esteja comigo, esteja comigo ao, ao dizer sim para um serviço, esteja comigo ao dizer não para alguma pessoa né, a respeito de, de alguma decisão. Então, vocês percebem como a coisa vai é um aprofundamento que vai deixando as coisas um pouco mais complexas. Seu Clóvis, você ia falar alguma coisa?
2: Pronto, consegui. É, você me fez lembrar naquele momento aquela passagem de Elias, depois de um uma situação de tremenda fé e presença de Deus na, perante os 450 profetas de Baal, depois daquela corrida na frente do carro de Acabe, ele se apavorou com a ameaça da mulher de Acabe. Fugiu, se escondeu. Quando Deus conversou com ele, ele falou... Eu quero a morte porque eu não aguento mais. Então é, essa vacilação, essa oscilação é característica nossa e a Bíblia deixa isso bastante claro, que pode acontecer.
0: Sem dúvida,
2: sem
0: dúvida. E, e é, é ótimo, né, seu Clóvis, estudar esses textos e perceber isso nos textos, perceber a, a humanidade desses personagens, né? a fraqueza, desses, a vulnerabilidade desses personagens e, e encontrar suporte para a nossa vida nessa né? vulnerabilidade. Né? Eu quero deixar para vocês uma lição de casa, a gente já está terminando, que é, é, eu acho assim, que vocês deveriam ler o livro de Jó inteirinho, né? mas eu quero deixar uma, uma, um texto que é pouco pouco lido em Jó, normalmente quando a gente estuda o livro de Jó na igreja, infelizmente a gente estuda só o começo do livro e o final, quando Deus estabelece a vida de Jó né? no último, no final ali do livro. Mas um texto que me chamou muito a atenção ultimamente é o capítulo 31 de Jó, no qual Jó, ele, ele dá algumas palavras é, que começam com, na, o, a, o capítulo todo ele fala, se eu fiz isso contra o meu próximo, me julgue Deus por isso, isso e isso. Se eu fiz isso contra fulano de tal, 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 tal. É, aquele texto, aquele capítulo mostra ah, o quão sentido Jó estava com Deus em sua relação. Por conta das coisas que, que pela soberania de Deus, a gente conhece o texto, estavam acontecendo de ruim com Jó. E o que é mais interessante é que o que vem em seguida tem a ver com o que meu pai acabou de falar quanto à vontade de Deus, a soberania, que a resposta de Deus a Jó é uma resposta que em momento nenhum afaga Jó, passa a mão na cabeça de Jó. A resposta de Deus logo em seguida é uma resposta que diz assim, olha quem eu sou, Jó, e olha quem você é. Então, Deus coloca ali para Jó a relação, a distância e a proporção entre ele e Jó. É magnífico você estudar o livro de Jó a partir dessa defesa dele, do próprio Jó, contra a sua a sua índole, o seu caráter, o seu proceder, e depois, em seguida, a resposta de Deus. Né? É, eu, eu dou para vocês essa, essa lição de casa para vocês estudarem, e se vocês tiverem dúvida, depois vocês mandam mensagem para a gente e tal, mas é magnífico. Então, é, percebam isso, que na nossa relação com Deus, uma das coisas importantes é a gente entender quem é Deus e quem nós somos nessa relação? Muitas vezes a resposta que a gente quer, a gente não vai receber. Por exemplo, nessa experiência que eu contei para vocês, eu já dividi com a igreja aqui que a resposta que eu tive da minha angústia foi a lembrança daquele texto de, no qual Jesus fala que é, você não, ninguém pode acrescentar nenhum côvado à sua existência eu estava tão preocupado naqueles dias em morrer eu estava tão preocupado de que a minha existência acabasse ali que eu queria uma resposta de Deus e eu conseguiria resistir aqueles dias, e a resposta que me veio por um texto bíblico foi justamente as palavras de Jesus dizendo, ninguém pode acrescentar um do que seja a sua própria vida, e aí o que aconteceu com o Lucas, o Lucas se deu conta de quem é Deus e de quem é ele Entendeu? Então, assim, é, essa relação é uma relação de aprendizado contínuo, de aprender sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. E aí, em, em diversos momentos, você descobre o que é óbvio na palavra de Deus, que Deus te ama. Que apesar das tribulações, das dificuldades, das perdas e do tamanho imensurável de Deus, Ele te ama. E isso está revelado na palavra dele. Isso é uma coisa fantástica. Só que para isso você precisa não só levar informações a Deus, você precisa receber informações de Deus também. Eu quero deixar um texto, eu vou deixar esse texto aqui e depois se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, a gente conversa também. É que o tempo já está ficando muito avançado. E eu não quero tirar de vocês a oportunidade de ver o jogo da Argentina com a Colômbia. Tá para quem não está trabalhando, é claro. Texto para reflexão. Romanos 8, do 18 ao 25. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada, a guarda, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertar, libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos lo pacientemente. Então eu quero deixar esse texto para vocês, para reflexão, que é um texto que, que fala muito a respeito, da que responde, não é que fala, que responde a nós muito do porquê nós estamos sofrendo. Nós, que eu digo nós, não só humanidade, nós, criação, estamos sofrendo. Então se você quer uma resposta de Deus a respeito do porquê nós estamos sofrendo, do porquê nós estamos passando por pandemia, do porquê nós estamos passando por problemas sociais e políticos e etc. e tal Tente ouvir nesses textos, em textos como esse, a resposta de Deus. Deus está falando. É importante que você saiba que Deus está falando pela palavra de Deus, pela, pelas escrituras sagradas. Então, a reflexão num texto desse é o que vai te fazer conhecer Deus e o porquê nós estamos pela, passando pela situação que nós estamos passando. Ok? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida ou quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Lucas. Diga, Ronaldo.
7: Eu queria só te perguntar um negócio. Pergunto. Quando você tá, quando você estava na pior, naquela, naquele momento no hospital, tal, que você pensou é, e, e, e te veio na cabeça, ninguém pode acrescentar um côvado uhum. à sua vida. Isso te confortou? Te deu mais desespero?
0: É, me deu umas. É, é engraçado para você perguntar isso, porque me acalmou. Me acalmou. Não, não, Nossa, acalmou. eu ia loucura. Não, 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 é, não é um acalmou no sentido de, de ficar bem. Foi um acalmou no sentido de ficar na sua. Ah, tá. Você entendeu? Tá. Fica, na, fica na sua. Fica na sua. Deixa de, que eu de, é, deixa o soro correr aí no bracinho. <risos> entendeu? Pra ser sincero, foi essa. Foi essa resposta aqui esse o acalmar, sabe quando um pai tá passando a mão na cabeça tá passando a mão na cabeça, você foi meu pai, você já fez isso, e depois ele fala assim, chega tá bom já deu e, e, e isso veio com uma realidade óbvia né, o texto de Jesus eu, eu, eu fiz uma mensagem para a igreja a respeito desse texto o texto de Jesus é um texto quase estoico. Né? Não, é nem, não é nem espiritual o que ele está falando. Ele está falando assim, ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai morrer. Você não sabe se você vai viver é, até amanhã ou até 2050. Ninguém sabe. Eu não vou te falar, caramba. É claro que Deus não falou caramba para mim. Mas, mas assim... É, 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 e que tem a ver, olha só que interessante, tem a ver com as respostas que a gente vê de Deus na palavra dEle, sempre. Né? É, é, e, e, e Jó é um exemplo claro disso, não, não, não houve em nenhum momento, ó oh, meu pai sabe, passa a mão na cabecinha e tal. Ele mostra quem ele é, ele mostra a realidade, e, e, mas, mas aí eu queria falar a respeito disso que o que conforta, na verdade, o que traz esse afago e, e essa certeza do amor de Deus na nossa vida é o curso da vida. É o é o. A, o que vem depois e o que aconteceu depois. E aí você vai vendo Deus no, no, no percurso dos seus dias e você percebe, caramba, ele, ele me ama mesmo. Mesmo passando por essas coisas, ele me ama, ele encaminhou para cá, ele me tirou dali
2: e tal. O Lucas, Oi. as pegadas na areia. Justamente, seu Paulo, justamente.
0: Essa, essa é a ideia. No, no momento do sufoco, você não não consegue não consegue perceber, né, que você estava no colo ali, né. Mas depois depois refletindo, né, você consegue consegue entender. Mais alguma dúvida, gente? Bia, Bia, você está muito quietinha hoje. <risos> Então é isso, gente, é, esse foi o primeiro estudo, se vocês tiverem alguma dúvida e vocês quiserem mandar depois, tem o grupo, né, para o pessoal da igreja tem o grupo da igreja, para o pessoal que está na, na, no grupo lá da jornada, pode, eu vou abrir o grupo para o pessoal mandar pergunta, se quiser, ou quiser comentar alguma coisa. É, Jô, isso no YouTube não tem nada, né?
1: A gente teve a participação aqui, vamos registrar, né? Do Davi, o David, não sei como pronuncia, mas ele falou também da, daquele desafio do, da correria do dia a dia e de, depois falou também sobre a questão de, às vezes a gente fica meio confuso na hora da decisão, mas a vontade soberana de Deus sempre prevalece e nos conduz para um caminho correto.
0: Legal. É Davidson? ou É é David ou Davis?
1: Aqui está David, ou não sei se ele prefere chamar Davi, ah, mas cara. é com D no final.
0: Legal, bacana. Então, então é isso, aí. Na, na próxima semana a gente vai falar sobre a, a relação com a gente, como a gente se entende, como a gente se vê é, diante da palavra de Deus, como que a gente se vê. Né? e aí tem muito a ver com identidade, com como a gente tece a nossa identidade pela palavra de Deus. Tá bom, gente? É isso aí. Eu vou pedir para o fazer uma oração para a gente finalizar.
4: Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo que tivemos juntos aqui. Obrigado ao Pai também pelos alertas, pelo toque no coração pela condução do Teu Espírito, nos levando a compreender o relacionamento com o Senhor e despertando também, ó Pai, nossas mentes e coração para as formas com as quais nós temos, ó Senhor Deus, esses meios de graça que temos para é, estar se relacionando com o Senhor. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pela vida do Lucas, do pastor... E todos aqueles que aqui puderam estar conosco, dá-nos uma noite de paz conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.